0: Nailo podcast'ą išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com/nuk multimedia. Kaip vienas žodis. Šią savaitę prisijungia Vaiva Ryvas, Lina Vaitė Kūnaite, Laura Šinkūnaitė, Arūne M., Lijana Jakovliuna Siučina, Lurinas Valenta ir Manta Žemaitis. Taip pat kviečiame skirti mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Mūsų viešoji įstaiga vadinasi Dokumedija. Ačiū visiems prisidedantiems. Gerų klausimų.
1: Taip. Sveiki. Um, Sveiki. Jeva, girdžiu tave.
2: Taip, aš irgi girdžiu.
1: Juratė ir girdit mus?
2: Aha, girdžiu. A, jūs
1: mane girdit? Girdim, gerai.
3: Ką aš jūs pasakoju? Jums turbūt yra labai sunku patikėti ir dauguma jūsų skaityti netikėš. Deja, tai yra šventa tieša.
0: Venezuelos autoritarinis režimas pasiekė ribą. Ši šalis turi didžiausias naftos atsargas pasaulyje, tačiau šiandien Venezuelos parduotuvėse trūksta maisto ir vaistų. 3 milijonai gyventojų šalį paliko. Per praėjusius metus vienas venezolietis vidutiniškai numetė 12 kg. Šiandienos epizodą mes skirsime padečiai venezueloje suprasti. Su jumis Karolis Višniauskas iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcasto. Šį epizodą rengiau kartu su iš Paryžiaus prisijungusią kolegė Jevo Mūsų pašnekovė yra Juratė Stutkutė de Rozalės. Venezueloje jį gyvena 70 metų ir leidžia opozicinį žurnalą Zeta.
3: Aš yra tok žinot panašus kaip, nuo 84 metų.
1: O didelę komandą turėt?
3: Nu, turėjau labai didelę, o dabar jau nebėtų Nes e, buvo grasinimas užpulti redakciją. Svaus veikimo Viena maža mašina ir žurnal ir viena labai didelė dienraščiui yra uždarytos. Kiekvienas iš mūsų dabar pirmą pašą vieną Dėl
0: šiaugumo. Juratė Razalė sužaugo Kaune, bet nuo penkiasdešimtųjų gyvena Karakase, Venezuelo sostinėje. Jei dabar ir aštuoniasdešimt devynerį, Prieš kalis metus jį buvo grįžusi į Lietuvą, bet šiuo metu Razalės negali išvykti iš šalies.
3: Nu, aš turiu draudimą išvežiuoti iš krašto, nes teismas prieš mane veiksa. Bet dėl amžiaus tai kažkaip nejūdina, matyt, kažkaip nepatogų moterį, kuriai jau šiandien 90 metų į kalėjimą pasodinti lik ir neišaina. O singa, Mani į teismą patraukė už tai, kad pasakiau, kad Venezuela jau labai sumažėjo naftos gamyba, Pas prezidentas liepė tos, kurie tą pasakė patraukti į teismą. Ir sekančią dieną jau aš buvau teismę. No nu, ir po to pasidarė, reiškia, atsirado draudimas išvažiuoti iš krašto, O paskui Pati valdžia pripažįsto, kad taip yra. Bet draudimas šmiga.
0: Juratės Rozalės vardas yra gerai žinomas Venezuela. Kaip įtakinga žurnalistė, ji buvo pažįstama su Hugo Chavez, buvusiu Venezuelos prezidentu. Šiandien ji yra svarbus opozicinis balsas.
3: Galiu daug ką pašakyti ir šakau palyginti laiškai.
1: Ir ką jūs sakot, koks jūsų požiūris į dabartinę situaciją?
3: ateiname jau prie galo to reikalui. Jau čia ma, skaitau, kad jau dabar savaičių, bet gal net dienų klausimas, kad uh, tą visą valdžią nuvirstų padėtis labai, labai panašiai į tą, kurią aš mačiau Lietuvoje prieš pat komunistų jau pasitraukimą. Labai panašiai. Tiesiai, išpūrės, kad kartais matai antrą kartą filmos
0: remake. Laiskite jums daugiau papasakoti apie situaciją vienas Sojelai. Tai šiaip tik užtruks, bet yra būtina susigaudyti, kas vyksta. Palyškime į 1998 metus, kai šalies prezidentu tapo Hugo Chavezas. Jis valdė 15 metų, naftos kainos augo, Venezuelą tapo stipriausia Pietų Amerikos valstybė, Chavezas pradėjo socialinės programas kurstantiems, tačiau taip pat įvedė autoritarinį valdymo režimą. Daug išlaidavusi Venezuelos valdžinio taupė, o Chavezas visą šalies ekonomika padarė priklausomą nuo naftos. Naftos kainos pradėjo kristi, kai ir Čiavezo sveikatos bukle. 2014-aisiais jis mirėno vėžio. Čiavezo pakeitėjo statytinis Nikolas Maduro, gavęs nepavydėtinę darbą. Kainos augo, žmonių pasipikminimas taip pat, Maduro neturėjo idėjų, kaip tai pakeisti. Lužia taškas buvo pasiektas perninkio gužę, kai Maduro buvo perinktas prezidentu, bet tai nebuvo šalį vieninti pergalė. Vienesuelas opozicija rinkimus laikė suklastotais, jų nepripažino ir tarptautinę bendruomenę. Ir šiemet, sausio 23-oje, įvyko kai kas netikėto. Tikruoju, Vienesuelas prezidentu pasiskalbė Juanas Guaido, nacionalinės asamblėjos vadovas. Guaido yra jaunas, vas 35 metų politikas, mažai žinomas pačioje Vienesueloje, tačiau jį, kaip prezidentą, jau pripažino Vokietija, Prancūzija, Jungtinę Karalystė bei ją ja o taip pat Latino Amerikos valstybės, kaip Brazilyje, Argentina, Kolumbija ir daugelis kitų. Tuo tarpu Maduro šalininkai turi kitą teoriją. Jie sako, kad kvaido yra tik įrankis javrankose, šiems siekiant užgropti Venezuelos naftą. Maduro pusėje yra Venezuelos kariuomenė, jie taip pat palaiko Rusija, Kinija, Kuba, Meksika ir Turkija. Kol vyksta politinė kova, žmonės Venezueloje kenčia. Varduotuvėse trūksta būtiniausių prekių, oligoninėse – vaistų. Vienesoliečiai protestuoja gatvėse, dalis jų laukia aktyvesnio JAV įsikišimo į situaciją, gal netgi JAV kariuomenės įžengimo, bet kiti būtent to bijo. Profesorius Nuom Čomsky, kartu su 70 kitų akademikų ir ekspertų pasirašė atvirą laišką, kuriame jie ragina, kad JAV nesistengtų jėgą pakeisti režimo vienesoloje. Jie pasisako iš dalyvas tarp Maduro ir Guaido. Kitų atvejų, anodijų situacija gali virsti punešyti tą, kuri yra Irake, Sirijoje ar Libijoje. Kaip po Javkuriuomenės atėjimo buvo pralėto du kraujo, bet chaosas tąsiasi likščiau. Taigi, tokia yra situacija, Jurati Rozalės nekyla klausimų, kurioje pusėje stovėti, yra ištikimo pozicionierė, jį tiki, kad Maduro režimą reikia pakeisti, norint, kad Venezuelą atsigautų. Bet su mes norėjome kalbėti ne tik apie tai. Mes norėjome suprasti, kaip atrodo kasdienybė ir paprastų žmonių situacija buvusioje turtingiausioje Lutino Ameriko šalyje. Klausame jos.
2: Mes gyvename taip toli nuo Venezuelos ir viskas, kas vyksta, atrodo taip, Paimu iš tiesų, sakykit, koks yra tas gyvenimas, kurį jūs matote kasdieną, kokia yra ta kasdiena. Ar sunku yra kalbėti su žmonėmis, ar sunku yra gauti kasdienių produktų, kaip atrodo jūsų dienas?
3: Su yra labai sunku. Badas yra tikrai toks, kokio aš net neįsivaizdinau, kad mūsų laikais dar toks gali būti. Žmonės labai daug yra nustoję svorio. Pradėjo atsirasti dabar maštas, bet dabar jau yra inflacija. Inflacija pernai buvo 1 milijonu procentų. Maždaug tokia kaip Potėkijoje po uh, pirmojo karo. O šiuo metu. Kadangi tris kartus į metus kėlė žmonėms augalus, kad nepabėgtų, tai trečias pakelimas gale metų buvo visų algų šimto procentų pakelimas ir vis tiek iš to maisto negalima nusipirkti, nes jau ger per tos mėnesius šių metų šoko, taip kad net jie yra atsiranda maisto, niekas jo negali pirkti. Neturi kuo. Tai žmonės bėga iš krašto. Praeitais metais skaičius buvo 2 milijonai žmonių, kurių dauguma pėsti išbėga į Kolumbiją ar į Brazilią. Iš abiejų pusių rubežiai. O Šiomis dienovės man sako, Jurate, tu pasi, gerai apsistaičiuok, nes jau atrodo, kad iš krašto išėjusio žmonių yra 3 milijonai. Tie, kurie išeina, pirmiausia stengiasi likusiems atsiųsti maisto. Nu, tai tokia, tokia labai labai savotiška, neįtikėtina dabartiniams laikams padėtis. Žmonės daug kur palieka darbą, net nesisako, ne, 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 ne net nelaukia kokią išmokėjimą, nes tas išmokėjimas nieko vertas. Nu ir bėga, kur akis neša, kad pavalgytų. Pavyzdžiui, aš labai nustebau. Vakar ėjau į banką paimti pensiją, kurią man moka valdžia skaitosi. Tai iš tos pensijos, vėjų mėnesių pensijos, sunus man sako Obama, tu su to gali nupirkti šešis kiaušinius ir dvi duolas. <laughs> Nežinojau, ar joktis ar verkti. Bet bankė visai žmonių nebuvo. O paprastai ten eilis būna. Kaip tik tiems mokėjimams. Tai klausiu kasininko, kodėl nėra žmonių. O jis man atsakė tai, kad niekas pinigų nenori imti. <laughs> tai nežinojau, ar jam tikėti ar ne. Nu, tai tokie pasikalbėjimai. mirmančių žmonių yra kas kart mažiau. Kas tik gali bando bėgti iš krašto. Aš suprantu, kad ką aš jums pasakoju iš skrampą, Bet dėl, taip yra.
2: Man tiesiog labai sunku suvokti tai, kaip iš tiesų pinigų vertė yra jokia visiškai Venezueloje. Ir tai istorija, kurią ką tik pasakojate apie pensiją ir šešis kiaušinius, tai iš tiesų yra labai sunku suvokti. Kaip iš vis įmanoma gyventi tokioje kasdienybėje.
3: Gyvena, pavyzdžiui. Mano atveju, sunus iš Amerikos, taip kaip kadaise mes siūsdavom iš Venezuelos ir iš Amerikos siuntinius į Lietuvą, taip dabar sunus mums siunčia maisto siuntinius ir ateina, tai šį ateina maisto siuntiniai, aišku, daugiausia viskas, kas gali ilgai išsilaikyti. Bet to paskutiniu laiku jau labai daug kur krašte vieton vietinio pinigo pradėjo žmonės verščius doleriais. Tai kas gauna dolerius, tai, tai susitvarko pavalgo ir, ir... kitiems dalykams turbūt neužtenka, bet pavalgyti jau galima. Valgo tie, kurie gauna dolerių. Tie, gauna
1: o kaip jūs vardinat gvaido naują opozicijos lyderį, nes kiek mes mazdomėjomės, tai jisai dar prieš kokį mėnesį nelabai buvo žinomas, net pačioji Venezuelai, kad daug jis yra naujas vaidas ir kritikai jo sako, kad jisai yra tiesiog amerikiečių statytinis. Ar jūs jį palaikot, ar tikit, kad jisai gali vėti Venesuelą?
3: Aš esu labai daug milčių Nes jis protingas. Kol kas jis nei ne vienos klaidos nepadarė. Jo priekaištas, kad jis laikosi amerikiečių, tai kois jis kito laikysis? Europą visiškai nesupranta padėties. Europa per ilgai laukia, kol jį pripažino ir tas atidarė duris pilnai. Amerikos pagalbai, kurios Maduro, dabar skaitosi, išskaitosi, buvęs ar gal dar tebės prezidentas, jokios tos pagalbos neįsileidžia. Tai prie sienos stovį iš Amerikos atsiustiai Kolumbijos irgi rankami, Brazilijos rankami pagalbos šimtiniai, kurių valdžia neišileidžia. Bet blogiausia yra, kad per tą laiką yra žmonių, kurie miršta. Ligoninėse nėra vaistų. Nu visai lengvų lygų žmonės negali išsigydyti, o tie, kurie priklauso, nuo vaistų, kad būti gyvi, tai iš jų, pavyzdžiui, išsibę, nežinau, kaip lietumiškai sakyti, nu, tas kraujo lygos, tai iš tų jau mirimo procentas kas kart didesnis, nes nėra pagalbos. Ir vienas iš pagrindinių priekaštų ta, kad neįsileidžia ne tik
2: maistą, tiek vaistus. Ir Maduro Na. būtent vadina humanitarinę pagalbą kaip intervenciją kitų šalių. Bet kaip jūs vertinat šitą situaciją? Nes yra sakoma, kad Guaido jis kaip tik labai inicijuoja būtent humanitarinės pagalbos tiekimą. Bet yra ir tokių kalbų, kad galbūt humanitarnė pagalba tampa ir politiniu įrankiu. Tai labai įdomu, ką jūs galvojate apie. E,
3: Viskas tas yra kitas pasaulis. Šiuo metu reikalas yra gelbėti ligonių gyvybės ir alkanų, ypatingai alkanų vaikų gyvybę ir sveiką. Jau yra prieita prie tokio taško, prie tokios desperacijos. Ir Amerikos pagalba, žinote, čia labai yra ilgas, platus ir savotiškas klausimas. Per metu, metus, per visą Ameriką. O vėliau ir Europa Europą eina propaganda labai ryški, atsiradusi iš Sovietų Sąjungos ir labai stipriai išlaikyta visoji Pietų Amerikoje, kad amerikiečiai nori viską savo paimti. Pavyzdžiui, Europa atstatė, su Maršalo planu. Ir tai nereiškia, kad jie priklauso dabar amerikiečiams. Pietų Amerikoje ta baimė šiaurės amerikiečių yra tiek įdėkta, kad tiesi kalbi protingas žmonėmis ir matai, kad yra įsitikinę, kad čia amerikiečiaus jiems viską pajus. Taip nėra. taip nėra. ir taip nebus. Lygiai, kaip amerikiečiai davė maršalo planą ir paskui turėjo išvažiuoti.
1: Mm. O ar yra žmonių palaikančių Maduro? Ar jis dar turi kažkokią realią valdžią, ar ne? Nes jeigu yra, tada gali būti grėsmė, kad kils pačioje vienes pilietinis karas, kad taip lengvai Maduro netiduos valdžios.
3: Sunku žinoti. Aš ne... Nematau, kad būtų labai galimas tas civilinis karas. Šiuo metu paskutiniai procentai apklausinėjimo žmonių nuomonės Venezueloje. Tai Maduro, aš dabar neatsimenu, man atrodo buvo 4 procentai tik tai, o Guaido 90 tiek tai. Maduro visiškai yra nepopuliarus, visai ne, bet aplinkui jis stoviai visą tą labai labai praturtėjusių karininkų ir valdžios pareigūnų gvardyją. Ir jiems dabar jų padėtis darosi labai, labai pavojinga. Jie neturi kur bėgti ir jie bijo bėgti. Yra tiek nusikaltimų, ypatingai su nužūdimais ir su politiniais kaliniais, kad jie yra įstrygė. Jie nežino, ką daryti ir nežino, kur gali pabėgti, kur jie bus saugus ir gali savo labai didelius milijoninius doleriais ir eurais turtus išlaikyti. Na, tai padėtis darosi gana ir Vaido siūlo amneštės, bet nepašitikė. Ir gauna šitokią labai labai samotišką padėtis. Ir labai maža grupė, Bet grupė yra ginkluota. Ir dar vienas dalykas. Jų tarpe yra stiprus kubos ginkluoti daliniai, kurie šiuo metu rantaši Venezueloje. Ir nežinome, ar jos evakuos, ar jos paleis kaip o, o, jau civiliniam karui. Asmeniškai aš negalvoju, kad kada eitų iki civilinio karo, bet gali būti kritiškas momentas, kada ta ginkluota grupė turės nusistatyti, ką jie daro.
2: Ar tiesa yra tai, kad būtent kariuomenė Venezuelos, kuri yra pavaldimo duro, yra pagrindinis veiksnys? kuris gali pakeisti visą kryptį ir valdžios pasikeitimą. Ir kaip Maduro išlaiko būtent lojalumą kariuomenės? Yra tikrai
3: dabartinis, paskutinis ir labai svarbus sveiksniais, lemiamas sveiksniais. Dėl to nėra jokio, jokio klausimo. Dabar kaip jis išlaiko, išlaiko korupcijos kelių? Taip jis yra tiek praturtėję, kad nenori nustoti to sukrauto didelio turto. Šeimos beveik visur gyvena užsienyje ir gyvena labai gerai. Madrydė geriausi kvartalai šiuo metu tau kas perka. Luksusinius ten ir daugumai tai yra vienasiliečiai. Labai praturtėja. Vis tiek nafta leidžia praturtėti, leido per 20 metų daug kam labai, labai praturtėti. Tai vienas mil, milijonas eurų tai yra niekis. Turtai yra dešimtimis milijon. Na, tai čia irgi gaunasi labai sudėtinga padėtis. Ir dar vienas dalykas yra, yra reikalavimas tuos pinigus atgauti. Tai tiek žiūri, kaip jis darys, kad išsilaikyti, Padėtis sudėtinga, padėtis yra įdomi. Ir <laughs> žiūrėsime, kas
0: Laiskite šioje vietoje sustoti ir padėkoti Nailo podcasto partneriams MailerLight. Jie su mumis yra nuo pat pradžių, kai tik pradėjome šį darbą. Su MailerLight ir jūsų palaikymu prie Patreon mes galime daryti tai, ką darome kiekvieną savaitę paleisti po naują epizodą. Bet kasgi yra MailerLight? Ši kompanija, įsikūrusi čia pat Vilniuje, siūlo naujienlaiškai kūrimo platformą. Platforma yra linkvai perkandama, patogi ir iki pirmų tūkstančio gavėjų ji yra nemokama. Mes patys ją naudojame nuo o tokių kaip mes pasaulyje yra virš 500 tūkstančių. Su šios kompanijos pagalba mes taip pat galėjome atidaryti pirmąją podcast'o parodą. Ji iki 15-osios eksponuojama Vilniuje, Martino Mašvido bibliotekoje. Kviečiame ten užsukti, o dabar grįžtame pas Juratę Rozalės, kuri prisimena savo pažintį su Hugo Chavezu.
1: O skai kad jūs venezuelai esat nuo 50-ųjų metų, jūs matėt kaip šalis keitėsi ir pavyzdžiui, kada Čiavezas atėjo į valdžią, venezuelo buvo matomas kaip geras pavyzdys, turtingiausia Latino-Amerikos valstybė, buvo daug socialinių programų, kurios padėjo skrutėjų gyvenantiems ir kaip, jūs, kaip jums atrodo, ar galėjo viskas kažkaip kitai baigtis, ar jūs kada nors palaikėte tą patį Čiavezą ir po to nuo jo, ar jūs visą laiką buvo tą poziciją?
3: Aš labai gerai asmeniškai pažinau. Kai jis išėjo iš kalėjimo po to pučio, kurį jis darė, tai jis labai stengiasi išgauti spaudos paramą. Ir labai dažnai pas mane ateidavo. Vieną kartą aš jam sakiau, klausykė, jeigu jau tu taip nori, gerai, aš tau padarysiu ilgą pasikalbėjimą ir duosiu iš TISA Ir tu gerai pagalvo, kartu to nori, nes mano klausimai bus nelengvi. Jis sako, o aš labai noriu. Ir tą pasikalbėjimą aš daviau žurnalė. Vienintelis kartas, kaip žurnalė daviau pasikalbėjimą, devinių pilnų puslapių. Nenubraukiau jam. Nei vienos raidės. Ir tada jau man čia visas pasimėrė. Jau visgi jau pamačiau, su ko aš turiu reikalą. Jis labai geras aktoris buvo. Labai mokėdavo žmonės uždegti. Bet neturėjo rimto tikro, ypatingai dėl ekonomijos pagrindo. Ir kaip tik po to ilgo pasikalbėjimo su manim, ke ok, keturi mėnesiai vėliau jis išvažiavo į Kubą ir ten jau pasidarė Fidelio Castro mokytis. Ir nuo to laiko jau viskas ėjo pagal Kubos nurodymus.
2: Aš dar svarstau apie tai, kad Venezuela turi nuotokią ilgą socializmo tradiciją ir galvojant apie pokyčius, kurie veikiausiai laukia labai dideli dabar Venezuelos. Tai visas priemonės, tarkim, kurias Guaido galvoja taikyti, amnestija, pavyzdžiui, kaip manote, ar tai yra veiksminga tą tradiciją pakeisti Venezueloje?
3: Matai, kad ta tradicija, Venezueloje ilgų tradicijų, kol kas dar nėra. Atminkite, kad tai yra kraštas, kuris Nepriklausomybę atgavo tik prieš dušimtų metų. Anksčiau tai buvo Ispanijos kolonija. Taip, kad didelių tokių tradicijų gal ir nėra. Yra labai labai įtvirtinta visų pietų Amerikoje. tas antijantiškumas, Ir toks, aš pasakysiu, net kompleksas. Kodėl aš esu prastestis? O to negali būti. Tuo labiau, kad dabar visgi ispanų imigracija Amerikoje yra gana didelė. Ir tos imigracijos turindiausių žmonės jau eina labai arti valdžios ir turbūt peraisi valdžia. Taip, kad tie skirtumai dingsta. Ačiū Dėlui, kad jie dingsta. Ir aš manau, kad vis tiek, pavyzdžiui, su kubos labai stiprią visoje Amerikoje propaganda ilgai negalės iš, išsilaikyti. Taip, kad aš manau, kad čia su laiku Liks, kad reikia tame pačiame žemynė visiems kartu gyventi ir reikia susigaivinti. Nemanau, kad tai būtų ilgalaikė situacija. Bet to šiuo metu venecueliečiai tik nori atsigauti. Jam visai nesvarbu, kaip jie atsigaus. Jam svarbu, kad jie tik atsigautų, kad jie pradėtų valgyti. Nes uh, statistika, kad kiekvienas venecuelietis per paskutinius 3 metus yra nustojęs 12 kg svorio. Tai vien tik to užtenka, kad suprasti, kad žmonėms visai nesvarbu, kas jie bus valgyti tuos.
1: Saugas 12 kg.
3: 12 kg, taip. Statistikai.
1: Ar jūs jaučiat, kad irgi numetėt svario po šitų įvykių? Kas o žiūrėt
3: ką. Mes gauname maistą iš Amerikos, mes, mes nevargstame. Bet vis tiek kažkaip valgoma mažiau. O mano vyriausiai du sūnus yra vienuolį dvyniai. Vienas gyvena Paryžioje labai nuo seno, o kitas... Dabar tiek, kaip, kaip, kaip vyras myrė pas mūsų festų šeimą persikėlė. Tai aš pamačiau jo samų kartų. Aš sakau, žiūrėk, žiūrėk, mūsų smūrio netekimo procentas yra namošę vienosio dvijos. Kinkriniai, o žiūrėk, vienas plonas, o kitas storas. Tai daug jo buvo, Bet faktinai, taip yra. Aš vieną kartą Prie įstaigos durų laukiau šoperio, stovėjau ir žinėjau gatvėje einančių žmonės. Ir galvoju, pirmą kartą matau, kad nei vienos toros žmogaus nematau. Visi tokie kaip, kaip vaikščiojantėli kaulai, e, skeletai. Bet į bado yra daug ir labai rinto. Labai, labai rimto. Tokio dalyko, kur, kur dabartinė iš laikai iš sunku patikėti, kad taip gali būti.
2: Kas man yra iš tiesų taip tragikomiška tai, kad Maduro neigia, kad humanitarinė krizė egzistuoja Venezuelui. Atrodo net sunku suvokti, kaip šalies vadovas gali laikytis tokios retorikos.
3: Nu, bendrai Maduro, kai jis sako, tai niekas daug, niekad ir nekreipė. Maduro yra labai savotiška istorija. Jis buvo paroštas nuo pat pradžios, kaip Kubos agentas Venezuelai. Jis nėra išėjęs jokio mokslo, man atrodo, jis net nėra gimnazijos baigęs. Jis buvo autobuso šoferis. Ir jį nusiuntė dar labai jaunas buvo į Kuvą, į specialę mokyklą agentų Pietų Amerikos kraštams. Jis ten visą tą mokyklą išėjo ir jis visą gyvenimą buvo pavaldus kubiečiams. Kai Čiavėsas labai susirbo, jis pats gydėsi kuboje, nors jam buvo siūloma važiuoti į Ameriką ar važiuoti Brazilią, jis savo tą jau mirtiną lygą gydė kuboje ir paskyrė Maduro savo įpedini. Ir nuo to laiko Maduro yra Čiaveso įveikimis. Ir kaip po toks jis tapo prezidentu. Skaitėsi, kad buvo išrinktas, bet tie rinkimai dabar jau yra įrodyta, Venezuelai niekad nebuvo patikimai. Ir antie, kad nepatikimai, kad čia irgi askira labai didelė istorija, kaip kokiais aparatais buvo naudojami, kokie aparatai buvo naudojami, kur ir kaip, tai čia, čia
2: ilgai istorija. O sakykite, mūsų žmonės, visi, kurie dabar klauso, jie yra Lietuvoje, ar galėtų jie, kaip nors, prisidėti prie pagalbos vienas Aš manau, kad
3: dauguma tų, kurie Nori išvažiuoti, jau yra vaikai ir abūtai žmonių, kurių tėvus ir aš gerai pažinojau. O dabar kas jie yra, kokie jie yra, aš nežinau. Bendrai iš lietuvių pusės visos šeimos yra labai tvarkingos. Taip kad pagelba jiems visgi vertėtų duoti. Todėl labiau, kad jie reikės įsitaisyti ir išmokti kalbą. Tai ir tas įsitaisymas ir atveikimas nebus lengvas. Taip, kad jeigu yra kas gali jiems padėti, man atrodo, kad verta. Ir yra tas, kad kaip yra lietuvių, pavyzdžiui, vasario 16 šventė. Susirenka daug žmonių, kurie lietuviškai nekalba, bet kuriems tėvai yra įdėdė, kad ta Lietuva yra ypatingas kraštas. Tas yra labai gražu ir įdomu. Ir tikrai man atrodo, kad jeigu yra kas gali padėti, tai turbūt verta.
1: Sakyti, paskutinės klausimas iš mano pusės, ar tikit, kad sulauksit šito, kitokios Venezuelos, ar, ar viskas taip greitai nevyks?
3: Pirmą kartą, pirmą kartą matau, kad vyks greitai, nes aš visomis sakydavau, ne, čia dar ne, čia dar ne, čia dar ne, palaukite. O dabar pirmą kartą matau, kad gali viskas išsirišti, palyginti greitai.
1: Gerai, ačiū labai, labai jūs. Ačiū,
3: ačiū. Visu geriausiu. Malonu buvo pašikalbėti. Mums sergi. Labai malono.
2: Ačiū.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū visiems klausysiems. Epizodą rengiau aš Karolis Višniauskais ir Eva Balsiūnaidė. Muziką rašė Martinas Gailius, garso redagavo Vilti Gustytė. Dėkojame Martino Mažvido nacionaliniai bibliotekai už galimybę naudotis jų studiją. Mes negalėjome Juratės Rozalės nufotografuoti, bet mūsų iliustratorė Ula Rūkevičiūtė Rūgytė nupiešė jos portretą. Pamatykite jį Naila.lt arba Nanuk instagrame. Ir dar kartą patreon.com slash nunukmultimedia. Toks yra adresas, jeigu norite prisijungti prie Naila klausytojų bendruomenės ir palaikyti podcasto kūrybą finansiškai. Mūsų 100 ir daugiau dolerių patronas yra Benedikto Gylio paramos fondas. O čia mažas pabaigos bonus, mūsų praktikantė Audra Skodaitė buvo Nailo parduos pardos ir uždavė tam atėjusiems žmonėms vieną klausimą. Koks yra labai svarbus dalykais, apie kurį šiandienos klaida nekalba? Čia yra šiandienos atsakymas. Uh,
2: klimato kaita, bet iš tos keliesnės pusės. Nes tas pakankamai nekalba, aš čia menį Uh, pakankamai nekalba ten, kur uh, šiek tiek kalba. Nes dažniausiai nuo pačios mokyklos vadovėliuose yra šiltnamio efektas, kad mes turime rašiuoti, bet iš esmės apie tai nekalbama kaip apie didelę problemą, kad na, tai kažkurio metu nulėms žmonijos likimą ir mūsų su pasaulio likimą.
0: Jeigu turite savo variantą, apie ką iš neskada nekalba ir apie ką mes podcast'e turėtume kalbėti, Naila Etna nukilta arba mūsų Facebook'as. Rašykit Ir mes atkreipsime dėmesį. Nailo podcasto rengia žurnalistų kolektyvas Nunuk. Ačiū, kad buvote kartu. Susitikime kitą savaitę. Iki.